0: Este cântico que nós acabamos de cantar é baseado no cântico de Simeão, aquele que já sendo avançado em idade, pediu ao Senhor a graça de ver o Messias, e Deus lhe concede essa alegria, e ele diz, já pode me despedir, os meus olhos já viram a salvação de Israel. Irmãos, nessa noite vamos estudar Isaías, capítulo 9, versículos 1, Sete. Hoje e amanhã nós teremos dois sermões natalinos, assim podemos dizer Hoje com uma perspectiva mais do Antigo Testamento E amanhã a partir do Novo Testamento em Mateus 2 Hoje Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7 Esta é a palavra maravilhosa do nosso Messias mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste alegrem se eles diante de ti, como se alegram na ceifa E como exultam quando repartem os despojos Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor Como no dia dos midianitas Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, que texto maravilhoso. Só mesmo o Senhor e o Espírito para conceberem tamanha revelação. Revelação dada há tantos séculos atrás, mas de efeitos eternos. Dá a nós, Senhor, condições de entender a Tua Palavra, de interpretá-la corretamente, mas também de aplicá-la aos nossos corações. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já é celebração de Natal. Pergunto, quão rápido passou esse ano para vocês, gente, a época mais festiva do ano chegou, e você vai andando pela cidade, você vê decorações belíssimas espalhadas por aí, tem uma vila de Natal lá no Lago Sul, se você não foi ver ainda, é muito bonita, belíssimas decorações nas próprias casas o comércio movimentado, como sempre, não é verdade? Todo mundo comprando presente, e uma espécie de sentimento social. Todo ano é a mesma coisa. Existe um sentimento social comum de alegria e paz em torno desta época. Talvez, nesse momento da nossa nação, quase que uma forma para nos distrair dos problemas pelos quais nós estamos passando. E não é incomum, nessa época do ano, você receber cartões de Natal cartões de familiares, ou colegas de trabalhos, e tem aqueles dizeres de Natal, não é verdade? Neste Natal, muita luz para você, já recebeu um desse? Já? Ou algo do tipo, que haja luz em sua vida em 2018. E o que, que as pessoas querem dizer com isso? Quando elas falam muita luz para você, qual que é o, o significado disso? Será que talvez no Amigo Oculto, nesse final de ano, você vai ganhar um jogo de lâmpadas? A Sebi ia ficar feliz com isso. Certamente não, queridos. O fato é que muitas vezes as pessoas falam isso por falar. Essa ideia de uma esperança iluminada, que as pessoas tanto desejam umas às outras... É muito baseada na ideia do pensamento positivo Você já viu pensamento positivo Luz, luz Como se você fosse atrair luz para você E Isso não se baseia essa, Esse desejo Não se baseia em evidências concretas De que na verdade você vai ter mais luz Ou uma visão mais aclarada Dos fatos Para muitas pessoas As coisas vão continuar Para muitas pessoas as coisas vão continuar do mesmo jeito do mesmo jeitinho, nada vai mudar, a menos a menos que elas venham a conhecer a história, e aqui eu digo história com H maiúsculo, da luz que invadiu o mundo, ou em outras palavras, estamos aqui falando nesse texto de Isaías do fulgor radiante do menino rei, que mudou o curso da história dos homens, e este texto trata justamente da entrada desta luz no mundo e como que ela muda as vidas das pessoas que são tocadas por ela, que são de fato iluminadas ah, e os efeitos são impressionantes. E esse texto nos mostra três etapas dessa entrada da luz. A primeira é a ausência da luz. Depois a espera da luz e depois a chegada da luz. Fácil assim: a ausência, a espera e a chegada. Vamos começar com essa ausência da luz. Para quem Isaías está escrevendo? Ele aparece, essa audiência aparece para a gente, adjetivada, de forma muito similar, em três momentos, logo nos primeiros versículos. Primeiro, o texto nos diz que a terra que estava aflita. Esse é o público que está ouvindo a mensagem de Isaías, também aparece no versículo 2 de duas formas, o povo que andava em trevas, e logo adiante, aqueles que viviam na região da sombra da morte, o que é está que acontecendo com esse povo para Isaías falar dessa forma, bom, o contexto do povo de Israel nesse momento era um contexto dificílimo, meus irmãos. Isaías, esse profeta, foi um profeta que foi levantado ah, para profetizar no oitavo século antes de Cristo, ali nos anos, mil, ah, nos anos 700. E a nação de Israel nesse momento encontrava-se dividida entre dois reinos, o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. E Isaías ministrou no Reino do Sul, mais especificamente, no período dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias Você encontra essa informação logo no primeiro versículo do livro de Isaías E esse era um momento muito complicado, porque a primeira ameaça que o povo de Deus possuía, uma ameaça externa Era o surgimento do poderoso império assírio, um império conhecido pela sua violência pelas suas conquistas militares, pela sua crueldade E nesse momento aqui, o rei do reino do norte de Israel, Acas Havia cedido à pressão do império assírio E se aliou contra o reino do sul Com o objetivo de, se num primeiro momento, quem sabe, convencer Judá Mas se não fosse possível isso, destruir Judá E ali, a ameaça de uma guerra devastadora havia se instalado e por que, que Deus havia permitido isso? Se esse era o povo de Deus, que tinha da parte de Deus a promessa de que ele iria cuidar, proteger, defender, por que, que eles estavam passando por uma situação tão catastrófica? Porque a gente sabe que guerra não é fácil. Países que passam em guerra, por guerras ficam desolados e às vezes perdem a sua própria identidade nacional. Por que, que Deus permitiu a perseguição dos inimigos e a traição dos amigos? Porque a raiz desse problema era espiritual. O problema eram, na verdade, não as trevas militares, mas as trevas espirituais da idolatria pela qual Israel passava. Logo no capítulo 1 de Isaías, Deus, por meio de Isaías, fala o seguinte. Eu criei filhos e os engrandeci, mas estes filhos estão rebelados contra mim. Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, é uma nação pecaminosa, um povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores que abandonaram o Senhor e blasfemaram do santo de Israel voltando para trás. O diagnóstico de Deus para o seu povo era de que toda a cabeça estava doente e todo o coração enfermo, todo o corpo estava corrompido. Um povo idólatra que se poluiu com adoração a falsos deuses, havia uma imoralidade, uma imoralidade tamanha, que Deus chega a dizer que o que acontecia em Israel, era pior do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, pensa só, Sodoma e Gomorra haviam sido destruídos com fogo e pedra de Deus, esse povo, o povo do pacto, havia abandonado a lei do Senhor, e Deus agora estava ameaçando uma grande punição, em breve, os israelitas seriam, em menos de 100 anos dessas palavras, eles seriam conquistados pela Babilônia. E os israelitas que no passado já haviam sido libertos do Egito tão poderosamente por Deus, através de Moisés, você lembra disso, agora voltariam a amargar o cativeiro. Meus irmãos, como o pecado é grave para Deus... Quando a luz de Deus é lançada sobre as nossas trevas, elas são apresentadas de forma horrenda e gigantesca, e elas são capazes de tornar todo um povo, num povo cego, quase como eu estou ficando aqui agora com esse sol aqui, mas não tem problema não. Num povo cego e num povo insensato Tem um livro, talvez você já tenha lido o livro Ou você já tenha visto o filme muito famoso Ensaio sobre a cegueira É um romance de José Saramago Um livro que gerou um filme, na verdade E ele conta a história de uma cegueira repentina Que começa num único homem Durante a sua rotina habitual, é um homem que está dirigindo o carro, ele está sentado no semáforo, de repente ele tem um ataque de cegueira Repentino, sua visão fica toda branca e as pessoas correm para ajudá-lo em seu socorro Mas cada pessoa que vai entrando em contato com ele também vai ficando cega E assim rapidamente uma epidemia de cegueira se alastra o governo decide agir e as pessoas que foram infectadas são colocadas em uma quarentena Dentro de uma espécie de prisão barra clínica médica E ali todo tipo de conflito passa a se desenvolver Queria dizer, é, um, é um livro, filme muito pesado Nós vemos ali uma luta por poder Homens cegos e gananciosos atos de violência são cometidos, lutas entre grupos que estão tentando conquistar mais comida, havia pouca comida, desejos e abuso sexual, mortes, todo tipo de coisa acontece, havia ali apenas uma única mulher que não foi infectada, e ela fica observando ah, tudo aquilo com horror, e quando ela consegue escapar da prisão, ela vem a descobrir que toda a cidade havia sido Infectada, ela vê cadáveres pela rua onde ela morava, ela vê lixo, detritos espalhados, todo tipo de imundícia, e as pessoas que ali estavam viviam como animais, como nômades perambulando para cima e para baixo. Meus irmãos, esse é um retrato brutal da verdadeira realidade espiritual caída que assola todas as pessoas deste mundo neste exato momento. O profeta Ezequiel, ele no capítulo 12, ele colocou com essas seguintes palavras: são pessoas que têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. Toda a moral, todos os costumes, toda a ética humana, toda a cultura são afetados pela cegueira de um primeiro homem, Adão, que uma vez caído nesse estado, conduziu todos os outros aqueles que estavam debaixo da sua linhagem, toda a humanidade, a mesma cegueira, quaisquer benefícios meus irmãos, que nós vemos hoje na sociedade, talvez você pense assim, nossa pastor, que imagem radical, falar que está todo mundo cego, mas está. E talvez você não veja essa cegueira, porque os benefícios sociais, o bem civil, como Calvino falava, que nós vemos hoje, são frutos tão somente da graça mantenedora de Deus sobre a sua própria criação, a sua misericórdia, e também das influências positivas e redentivas da própria igreja do Senhor no mundo. Talvez você ache isso muito radical Talvez você ah, não raramente se depare com pessoas Que externamente, quando você olha São pessoas cheias de vigor São pessoas dotadas de um espírito guerreiro De uma disposição resoluta De um sorriso para a vida Você já viu o pessoal que tem um sorriso para a vida? Sorria para a vida Mas o Senhor que sonda os corações Conhece a incerteza Conhece a confusão conhece a incredulidade, a tentativa desesperada de encontrar Deus nas alegrias efêmeras deste mundo. São esses os efeitos poderosos das trevas obscurantistas de Satanás, do fato de termos sido desligados do Criador. Para muitas pessoas neste mundo, há uma ausência de luz neste momento. Mas ainda bem que Deus não deixou as coisas assim, ele prometeu uma luz, e que nós deveríamos esperar essa luz, há uma esperança, veja o versículo 2, que nós temos aí, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, as coisas não iam ficar... Desse jeito, a terra não ia continuar aflita na obscuridade Havia uma esperança E Isaías, ele conseguia como um profeta que estava no meio do povo Vivendo a realidade do povo, porque afinal de contas ele fazia parte Ele não via apenas uma esperança futura Mas ele conseguia como servo de Deus identificar Que a luz de Deus já vinha alcançando o povo há bastante tempo e que essa luz tinha vários traços aqui e ali, lampejos, que visavam encher o coração do povo de esperança de que Deus não havia largado o povo em trevas totais. Veja, ele fala isso claramente quando ele diz no versículo 3, veja comigo, Tens multiplicado este povo. Essa é uma, é uma linguagem, uma referência que Isaías faz claramente, a linguagem que aparece lá em Gênesis 12, Versículos 1 a 3 Quando Deus, antes de que houvesse nação de Israel Encontra esse ímpio adorador do Deus Lua chamado Abrão E Deus encontra esse homem por graça e misericórdia Ele se revela a ele E ele faz uma promessa a Abrão De que ele o tiraria da sua terra e o levaria para uma terra prometida Para uma terra boa E de que ele também através de Abrão Faria crescer e nascer uma grande nação uma grande população, de ti farei uma grande nação, foi isso que ele disse. Uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Deus seria responsável por uma explosão populacional 430 anos depois dessas palavras ditas a Abraão Quando Moisés e Arão no Egito visualizam o tamanho da multidão dos israelitas que Deus havia dado por meio de um filho que as pessoas nem achavam que ia nascer, o tal do Isaac lá, e Deus continuava a fazer esse povo crescer, profeticamente Isaías visualizava agora um crescimento futuro ainda mais extraordinário, muito além do que eles poderiam mensurar, muito além dos milhões de israelitas, que ali já estavam, as promessas do Senhor já estavam se cumprindo, Veja, ele diz também nesse versículo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Ele tinha o um entendimento de que ao longo da história de Israel, Deus estava produzindo alegria, mesmo em meio à aflição. O povo estava no deserto, depois que Moisés liberou. Mas foram com dez pragas lá atrás, na cabeça dos egípcios. E no deserto eles tinham café da manhã celestial, eles tinham codornizes, eles tinham água que saía da pedra, eles tinham um GPS numa tocha de fumaça, e de, uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo durante a noite, não era pouca coisa, e o Senhor estava presente no meio do seu povo, alegrando-os mesmo no meio do deserto, o texto nos diz aqui, ainda no verso 4, veja, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, o povo agora é lembrado que há muitos anos, Deus vem dando vitórias militares contínuas para o povo, desde o passado, Deus levantou líderes como Josué, que entrou de mala e cuia com o povo na terra prometida, tirando todo mundo do caminho, Jericó cai para cá, outros povos caem para lá, Deus levantou juízes, que de misericórdia de Deus, libertaram um povo insistente em pecar, vez após vez, um deles é citado aqui subjetivamente, Gideão, o que trouxe uma vitória improvável, sobre os Midianitas, que é o que ele fala aqui, com 300 homens, Gideão e o seu exército destroem, pela graça de Deus, um exército aparentemente superior a eles, Deus deu profetas como Samuel, como Eliseu, como Elias, Deus deu reis militares como Davi e Salomão, por meio de quem o povo nunca tinha visto tanta riqueza na vida, despojos de guerra incomparáveis, e Deus, esse Deus que já havia feito tudo isso, agora na visão profética de Isaías, Ele é o Deus que continuaria fazendo essas coisas, eles não ficariam para sempre cativos da Babilônia, Deus destruiria os Babilônios, Deus destruiria os Assírios, Ele destruiria os Persas, e essa guerra teria um fim, versículo 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Todas as armaduras, todas as, as armas utilizadas seriam colocadas por terra. Tudo que havia sido manchado de sangue, Deus traria verdadeira paz e verdadeiro descanso para esse povo, como ele estava fazendo há séculos. Todas as coisas que haviam acontecido antes eram prenúncios de algo maior e superior. A promessa de Deus estava sendo executada. Havia uma luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel é uma dessas expressões interessantes. Ah, eu fico pensando como nós somos familiarizados com a luz. A gente usa luz para tudo nos nossos dias. Na verdade, a gente tem luz ligada aqui e aqui. Mas sabe quando a gente percebe que nós dependemos muito da luz? Quando não tem, não é? Não é verdade? Quando acaba dá um, um apagão no meio do culto, como já aconteceu. Quando você precisa daquela lanterna na hora de trocar o step do carro e o seu celular com a lanterninha está sem bateria. Não é? Mas nós notamos especialmente a nossa necessidade de luz quando somos privados por completo do acesso desse recurso maravilhoso, tem uma expressão que diz, ver o sol nascendo quadrado, você já ouviu essa expressão antes? É a expressão que é atribuída aos prisioneiros, que tem que ver o sol, quando vem o sol, pela gradezinha da sua cela, mas e quando a prisão não te dá nem essa opção? Eu estava lendo a história de um homem que foi solto após passar 43 anos em solitária nos Estados Unidos, é o registro, ele foi liberado em 2015, é o registro que se tem de alguém que tenha passado mais tempo numa solitária 43 anos, esse homem chamado Albert Woodfox foi preso originalmente por roubo à mão armada Mas depois foi considerado culpado pela morte de um guarda durante uma revolta que houve na, na prisão no estado da Louisiana e ele foi colocado na solitária de um presídio de segurança máxima em abril de 1972. E ele passava 23 horas por dia dentro dessa cela. Ele só saía para resolver questões médicas. 23 horas por dia na escuridão total. Depois que ele saiu dessa condição e passou para outro tipo de... Ah, de sentença E ele agora podia sair para o lado de fora Alguém teve a oportunidade de perguntar para ele Como que era aquela experiência E ele diz, não tenho palavras Para exprimir os anos de tortura mental, emocional e física Que eu suportei Essa pessoa perguntou para ele Qual foi a sua maior alegria após sair da solitária? E ele disse, desfrutar da luz do sol, novamente. Qual é a alegria que uma pessoa passa a ter, ao perceber a possibilidade de se ter luz, após anos de escravidão? Você, crente antigo, vou fazer uma pergunta para você, você já teve a oportunidade, a oportunidade, a experiência, de se sentar e conversar com um irmão novo na fé, que... Acabou de saborear pela primeira vez na vida dele A luz de Cristo invadindo as suas trevas Eu tive essa oportunidade essa semana De sentar com uma pessoa que não conseguia se conter em palavras Ela chorava e tentava falar Chorava e tentava falar Porque ela, ela basicamente dizia que, o que aquele cego Falava para os seus ouvintes lá em João 9 Eu era cego e agora eu vejo, eu não sei como isso aconteceu, eu só sei que esse Jesus é responsável por isso, agora eu vejo, os meus olhos veem, e às vezes eu e você que já estamos no Evangelho há tantos anos, nos esquecemos como é bom ter a luz do nosso lado, fazemos pouco caso dela, não saboreamos, não experimentamos, a luz de Cristo é colocada diante dos nossos olhos, para que eu e você queimemos a nossa retina, olhando direto, Consumador da nossa fé E ao nos deixar cegos com essa luz de Cristo Como ele faz com Paulo no caminho para Damasco Ele abre a perspectiva dos nossos olhos Para a verdadeira realidade Para o verdadeiro mundo espiritual É assim que Deus faz Às vezes, é interessante Deus às vezes nos torna cegos com esses olhos Para que possamos ver com os olhos espirituais Queridos, como é impressionante poder experimentar e ver que essa luz que tantos aguardam já está conosco hoje de uma certa maneira. Eu e você já esperamos por ela há muito tempo, mas a boa notícia, a última coisa que esse texto fala, é sobre a chegada dessa luz, como foi que ela chegou e como foi que ela nos transformou, a pergunta agora que Isaías tenta responder a este povo é, de onde viria a esperança dos hebreus, e veja o que ele diz no versículo 1, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o que, é que ele está falando aqui? As regiões do norte da terra prometida Ali onde ficavam as tribos de Zebulon e, as tribos, e a tribo de Naftali Foram as primeiras regiões a serem atacadas pelos invasores assírios Pelos invasores estrangeiros Quando eles se aproximaram pela região do crescente fértil Vai lembrando aí das suas aulas de geografia, de conhecimentos gerais Eles chegaram por ali mas essas também seriam as primeiras regiões a ver uma nova era gloriosa. É isso que ele está falando. Naquela direção, naquele caminho, depois do Rio Jordão, Deus faria surgir a esperança do seu povo. Na região da Galileia dos Gentios. É o que ele diz aqui. Está aqui uma surpresa para os ouvintes de Isaías. Galileia? Isso era absolutamente inesperado e estranho. Para começar, que a Galileia era conhecida como uma região de gentios, homens que não eram originalmente hebreus e judeus, que também não tinham o sangue, eram homens considerados bárbaros, povos um pouco mais distantes, também não era uma região com nenhuma relevância política ou socioeconômica para o reino era um local de colônias de pescadores, de ofícios de baixa renda, mas era de lá que Deus faria surgir a esperança dos hebreus, é como se Juscelino Kubitschek, você lembra dele? Juscelino Kubitschek falasse assim, Oh, nós precisamos de um novo local para a capital do país Precisamos sair do Rio de Janeiro E precisamos agora de um local de excelente localização geográfica Clima agradável, boa terra para cultivo Um local que possa acomodar as pessoas Que comporte planejamento urbano E dali renascerá a esperança da nação brasileira Vamos então para o Acre e se você, por acaso, é do Acre, não fique ofendido. Nós estamos apenas falando dos fatos, a gente sabe que isso é verdade. Não faz nenhum sentido, não é verdade? Pode algo de bom ouvir do Acre, da Galileia. Imagine, imagine esses ouvintes tentando... Pro... Eles estão no meio da guerra, sendo ameaçados por... por povos ao seu redor, os assírios que eram violentos, aí de repente vem Isaías com a palavra de esperança, vai vir coisa boa da Galileia. ele está. Ok, eu entendi, então é da Galiléia dos gentios que vem a nossa esperança, tá bom, entendemos, mas o que, que vai vir de lá? Quem será o nosso libertador? Quem está escondido lá que a gente ainda não sabe? E a resposta de Isaías é o quê? Um menino uma criança, para para pensar gente, olha o versículo 6, olha o que ele diz, porque um menino nos nasceu, ele fala no sentido aqui consumado, mas ele está falando do futuro, tá? um menino nos nasceu, um filho se nos deu, é uma criança gente, ele está falando de uma criança, mas não é qualquer criança, não é qualquer bebezinho, a primeira coisa que ele nos diz é que o governo está sobre os seus ombros. É uma criança que tem, que virá a ter responsabilidade e a capacidade para governar de uma forma como nenhum outro rei de Israel ou Judá tenha governado no passado. E por quê? O que, que faz dessa criança especial? O texto nos diz que é o nome dela. Veja o que ele diz. E o seu nome será... Primeira coisa, maravilhoso conselheiro Uma criança que virá ser um homem cheio de boa sabedoria Cujo conselho, cujo aqui a palavra conselho não é apenas um conselho, uma dica de vida Mas a instrução, o ensino É um ensino inigualável, singular Esta criança é Deus forte Isso sim era para explodir a cabeça do, do povo qual é que é? Essa criança é Deus? Isso é possível? É possível que Deus venha a ser homem? Sim, esse é o Deus forte. Aquele cuja reputação do braço, eles conheciam aquele Deus que os tirou do Egito. Aquele Deus que os sustentou quando perseguidos por todos os seus inimigos. O Deus forte estaria entre eles. O guerreiro dos libertos de Israel. Ele também é pai da eternidade, ele de fato é o próprio Deus eterno, que governa como um teólogo disse, aquele que governa sobre os tempos criados e não criados, ele é o príncipe da paz, ele é um, um rei militar que tem condições de governar, mas ele o faz promovendo paz, até rimou, meus irmãos, ele seria capaz de promover a verdadeira paz, não a paz entre homem e homem, entre nação e nação, mas a paz com relação à guerra entre Deus e os homens, porque Deus se encontra em inimizade contra todos aqueles que não recebem a sua luz contra todos aqueles que se afastaram, mas há algo nesse menino, que será capaz de religar, o Deus criador dos céus e da terra, e as criaturas abandonadas à sua própria miséria e o seu pecado, ele viria para a reconciliação perfeita, se fazendo ele mesmo o sacrifício de morte, e sacrifício de paz, o seu governo seria, o reino eterno de Davi, ele vinha numa linhagem da promessa, esse pequeno menino, ele vinha para cumprir uma história que Deus estava apontando para o futuro, e ele vinha como cumprimento real, meus irmãos, como que uma criança poderia fazer isso? Claro que ele iria crescer para fazer a obra de Deus, mas ele, mesmo quando criança, já deu sinais da sua divindade e da sua autoridade. Quando Jesus, aos 12 anos de idade, se assenta com doutores, PHDs, no templo. E ali ele expõe a sabedoria da lei. E o texto nos diz, lá em Lucas, capítulo 2, que esses homens ficaram impressionados com a sabedoria e com o conhecimento daquele menino Jesus. Os pais foram embora, porque estavam voltando para a área deles. Aí eles se dão... Falta do filho. José e Maria, ótimos pais, né perfeitos. Eles vão embora. Cadê Jesus? Corre, tá, 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 tá. e quando Maria retorna, ela vê essa cena. Ela vê essa cena. E ela pergunta para Jesus por que, que ele desapareceu, por que, que ele ficou para trás. E Jesus responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabiais que me cumpria estar na casa do meu pai. Meus irmãos, mesmo sem entender, José e Maria ali estavam tendo uma prévia do conselheiro maravilhoso. Do futuro governante, do príncipe eterno da paz, queridos, Jesus Cristo é a luz de Deus que alumia o mundo. Deus invadiu a história dos homens, a história que parecia aparentemente perdida. E ele pega a sua lanterna gigantesca, ele joga um holofote no mundo, ele fala, aqui está, aqui está a solução. E ele lança luz sobre o seu próprio filho, que é a luz, reconhece nele a autoridade, ele, o filho de Deus, o próprio Deus. Queridos, que coisa impressionante. Tem muita gente nesse Natal cultural aí, que até acha que Jesus tem algum valor, não é verdade? mas o valor melhor dele é quando ele fica bonitinho no meu presépio, lá em casa, ah, ele fica tão bonitinho lá, quando eu ponho o meu menino Jesus de Lego, ou quando eu ponho o meu menino Jesus, eles têm várias versões do menino Jesus aí, se eles soubessem de quem eles estão falando, eles não faziam isso, queridos, nós estamos falando de Deus, Deus, Criador dos céus e da terra Andando entre os homens Nós não estamos falando De um menininho Inocente E frágil Me permita plagiar agora o reverendo Breno Certa feita quando ele diz Nós estamos falando daquele cujo cetro iria esmagar A cabeça dos inimigos Esse é o Jesus que eu e você adoramos É por meio da sua glória Da sua majestade, da sua grandeza que nós vemos a luz de Deus. E as nossas vidas passam a ser iluminadas. Ele lança, tre... lança luz sobre as nossas trevas. Meus irmãos, como nós precisamos conhecê-lo? Como nós precisamos conhecê-lo? O bom é que dá para conhecê-lo, porque ele já é chegado. Ele já esteve entre nós, já subiu. Já está entre nós através do seu Espírito, mas também retornará. Ele é acessível. Ele é o Deus próximo. Ele é o Deus que pode ser tocado e foi tocado pelos seus discípulos. Ele é um Deus que pode ser alcançado em oração. Ele é o Deus que se simpatiza das nossas fraquezas, porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E por isso Ele tem poder e graça para se condoer e para nos ajudar nas nossas próprias limitações. Queridos é vergonhoso para nós quando nós temos luz e a gente não faz uso dela, precisamos fazer, hoje à noite você provavelmente depois do culto vai retornar para sua casa ou quem sabe encontrar com seus colegas de trabalho e você tem duas oportunidades hoje à noite, uma oportunidade boa e outra ruim você tem uma lanterna, estou falando para você agora, essa lanterna é Cristo, se você crê nele, e eu espero que você creia você tem a oportunidade, hoje à noite, de esconder essa lanterna no seu bolso e fingir que não é com você. Deixa rolar. Afinal de contas, tem presente de Natal. Alguém vai estar vestido de Papai Noel para entreter todo mundo. Vai ter árvore bonitinha, vai ter amigo oculto, vai ter amigo da onça, vai ter um monte de coisa. Uma oportunidade é deixar a luz no seu bolso. E deixar as pessoas acreditarem que Natal é aquilo. Pela sua omissão, elas podem gozar do, interno, do inferno felizes para sempre Dói, né? Ou você pode ligar essa lanterna na cara de todo mundo que está lá E compartilhar que Jesus Cristo é a luz do mundo hoje à noite Você pode pedir para fazer uma oração Você pode ler um texto bíblico Você pode sentar com um colega num cantinho e contar para ele Da luz que transformou a sua vida Você pode ser o que Cristo nos salvou para sermos sal da terra E o quê? Luz do mundo Eu e você, somos nós Luz do mundo A figura da, da, da lâmpada Que somos nós Não é daquela lâmpada como em Mateus É colocada debaixo da cama, não Ela é colocada em cima, na varanda Para todo mundo ver, para alumiar a cidade Queridos, essa história é a nossa história E não é nosso direito Esconder essa luz Nós não temos esse direito O nosso dever é resplandecer a luz de Cristo como verdadeiras luas O sol é ele, ele é o sol da justiça A gente não dá conta de fazer isso Mas nós podemos ser luas cheias Podemos resplandecer para todos os lados As pessoas podem olhar para nós E ver em nós o reflexo da glória do próprio Deus Da sua face resplandecendo sobre nós Que oportunidade que eu e você temos nessa noite? Não desperdicemos, meus irmãos, meu cartão de Natal, eu não tenho oportunidade para escrever para todo mundo, mas se eu pudesse, eu escreveria agora, neste Natal, muita luz para você, muita luz, eu botaria aquele muita bem longa, muita luz para você. Que haja a luz de Cristo em sua vida em 2018, seria esse meu cartão, eu espero que esse seja o cartão que você escreva com a sua vida, hoje à noite, como carta viva do Senhor. Não desperdice essa oportunidade Que outros possam conhecer a luz Através de nós Oremos irmãos Senhor Deus Que chamado glorioso o Senhor nos dá Nesta noite Num texto que foi escrito há Aproximadamente 2.700 anos atrás O Senhor nos fala de um Deus que está vivo Hoje entre nós Senhor como esta mensagem foge à nossa compreensão, mas sabemos que ela é verdade, e por isso te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê clareza de entendimento, mas também o abraçar da nossa vocação evangelística, que esse evangelho da luz que invade as trevas, emane de nós, não apenas hoje à noite, na reunião daqui a pouco, mas ao longo dessa semana, ao longo desse ano, nas nossas esferas de trabalho, de escola, de família, Senhor, nos ambientes por onde passamos todos os dias, que nós não nos envergonhemos do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, abençoa-nos nessa graça, e dá-nos condições de adorá-lo, como a verdadeira luz que só o Senhor é, em nome de Jesus. Amém.